0: Vamos dar uma ajeitada aqui Aí Ai, delícia, amiga Mais Nossa, uma live, hein Mais uma. É o que eu achei aqui na casa da minha mãe Em homenagem a gente Tá dando pra ver?
1: Não Ai, ah, gente Friend Forever. Friend
0: Forever. Ai, que delícia <risos> Ai, ai Eu cismei agora de fazer Entrevista, né eu tô me sentindo um Jô Soares, conversa oh. com a Bial de frente pra e... Gabi. Eu tô, é, eu tô com a minha xicrinha aqui também. É, tá vendo? Todo mundo com sua xicrinha, com seu papinho.
1: Tá, tá tudo certo, que delícia. E é, é um bate-papo tão gostoso, tão, é. tão tá, saudável, sabia?
0: né? Enquanto o pessoal chega... Como agora a gente tem essa possibilidade de, de gravar né, no post, eu hoje fiquei feliz da vida. Foi uma outra pessoa, né, o Matheus, que eu fiz a, a live com ele. Ele quase chorou, ele ficou desesperado que ele não conseguiu gravar a nossa live. E aí a gente ficou essa semana pesquisando né, aplicativo e tal. E aí hoje, foi, eu acho que foi hoje que ele me mandou. Ele falou assim, "Ó, oh, eu sei como é que faço pra gravar. É no Instagram mesmo. Aí por isso que eu fiz aquele teste, deu certinho.
1: E eu aí, acompanhei, adorei,
0: gostei. É, aparece lá a, a solicitação né? É, para poder gravar, então assim, eu queria deixar claro, porque nós já fizemos umas lives é, e eu coloquei um título, né? que é uma conversa terapêutica. Uhum. Porque eu não quero fazer live só para falar de psicologia, teoria. É, no meu processo né, de, de atendimento, eu ajudei muita gente, eu ajudo entre aspas, porque é a pessoa que tem que querer ser ajudada, né, tem que entrar no processo, tem que fazer as coisas que a gente orienta, com muitos estudos e tal, mas eu conheci histórias maravilhosas, tá Lindo? e E é, é, o que, que eu vejo com essa, com essa experiência que eu vivi? que tudo que a gente puder falar né, para as pessoas aqui também vai ser tão incrível quanto eu vivi durante essa vida toda, né, da, da minha profissão. Então, eu ajudo pessoas, mas ao mesmo tempo eu sou ajudada. Então, eu acho que as lives dão essa oportunidade para as pessoas verem. né, Eu conheci muita gente, por exemplo, muito forte, que eu falava assim, ah, não, rapidinho, vai terminar a terapia. E a pessoa mostrava o quanto ela estava se sentindo frágil, só que ela não conseguia Sim. colocar para fora. Né, a fragilidade dela, ela aprendeu a esconder as emoções Quanta gente a gente vê por aí, né no Instagram, na nossa na nossa vida mesmo, nosso dia a dia Que, que não aprenderam a colocar a, a emoção para fora e às vezes sentem aquela tristeza e não conseguem falar Não conseguem se expor Então às vezes numa live ali ela vai ver as pessoas que ela admira Que já viveram um momento de fragilidade e aprenderam com aquilo Então existe essa identificação e muita é. gente frágil, né? Muita gente que, que você olha está tá triste, tá sempre mais frágil assim, mas que no, no processo terapêutico é, consegue perceber um monte de potencialidade, um monte de, de sabedoria que ela tem, um monte de coisas maravilhosas e ela consegue colocar para fora. Então, por é. que é uma conversa terapêutica? Eu te conheço como amiga, eu te conheço como mãe, e você tem ali uma carreira incrível, mas às vezes as pessoas não sabem tudo que você já viveu. Não vai dar para a gente falar isso em uma hora. Mas vai dar para a gente trocar, às vezes, as suas superações, as suas experiências de vida, e muita gente pode aí ver um outro lado da Thalita que vai ser extremamente terapêutico, não só como uma boa profissional de cabelo, mas como uma profissional e mãe forte e empreendedora e poderosa, e que está aí onde está, não é à toa, né? Então, eu, eu queria te agradecer por ser a primeira convidada do meu Ai, Conversa obrigada. Terapêutica.
1: É uma honra!
0: E eu espero que vocês gostem disso tudo, né? do, do meu projeto, dessa, dessa iniciativa, aí, de vocês conhecerem milhões de pessoas maravilhosas, que eu tenho... É, a honra de conhecer, de trabalhar junto, mas que vocês consigam enxergar além do óbvio, além das aparências, o quanto elas são tão lindas, não só profissionalmente no Instagram, mas como a vida mesmo, né?
1: <risos> é, e muitas vezes o... o... Um, um lado também, Lília, é, que não tem muito romantismo, né? Que às vezes fala assim, não, mas é tudo tão maravilhoso para ela? Não, não é. É, e para mim é tão né? difícil, né? As pessoas exatamente, às vezes pensam isso, né? Exatamente, exatamente. E é uma troca maravilhosa, porque... É enxergar e ver a pessoa com os outros olhos, com os olhos que você quer mostrar, porque você que entrevista, você que puxa o papo, você que faz acontecer, isso é muito interessante, porque tem que saber fazer isso de uma forma muito delicada. É, porque, exatamente. Né, é, é quando a gente fala da nossa vida pessoal, assim, não só profissional, mas quando envolve sentimentos e momentos e, enfim, é, é algo, coisas fortes, tem que, a gente tem que sentir segurança A pessoa está do outro lado Que está entrevistando, que está falando Que está uhum. tá expondo junto né mas é, mas é maravilhoso Porque é uma troca E mãe, gente mãe, Sabe? Eu, igual nós vamos conversar hoje É algo que, poxa, quantas pessoas Até que me conhecem Que falam assim, gente, mas ela, ela é mãe? Sabe? É. Ela tem filho? Olha, só ela uhum. postou alguma coisa lá Mas eu não sei se é filho, não e passou por tanta coisa, tanta angústia, tantos momentos punks e fala, gente, ou se não, e Davi? Ou se não, algo que a gente fala, que a gente fa faz, ou que a gente fez, e que a gente pode ajudar, dar um toque, olha, vai passar, é, é, uma palavra de carinho, porque em vários momentos a gente precisa dessa força de outras pessoas que se conecte, né? E que vê que tem uma que tem algo em comum ou que admira, enfim, isso é muito importante. Isso é sensacional e, assim, é um projeto que eu acho, não, tenho certeza, é perfeito. Você está de parabéns. É, Obrigada por ser a primeira.
0: A... Aguardem, aguardem. Amanhã <risos> tem aromaterapia. Pode voltar, o que você quiser, viu, Amanhã tem aromaterapia, é, depois tem constelação familiar. É, criatividade na relação, uma sexóloga, vem semana que vem. Nossa, tem é muita massa. coisa, né? Uma empreendedora Nossa, maravilhosa. Minha amiga Valéria, também convidei, tô tentando ver se ela para a gente falar sobre amizade. Perfeito. E hoje, hoje nós vamos falar, é, eu vou começar primeiro perguntando por que que você resolveu fazer um outro... Instagram, você está divulgando o seu Instagram, fala dele um pouquinho.
1: Isso, também. vou começar, a di... começando a divulgar agora, né? É... Tudo começou por causa do Insta da Lara. Através do Insta da Lara, né, da minha filha, é... mães começaram a conversar comigo, a perguntar, a se identificar de... E começaram a perguntar: é, posso te adicionar? Qual que é o seu Insta? Posso conversar com você? Nossa, é, é, que legal! Eu vejo que ela é tão desenvolvida e tal. Qual foi o processo que você passou? E mães de crianças pequenas também, não só adolescentes. Mas aí eu olhei, gente, falei, por... e a Lara também virou para mim e falou, mãe, é, é, estava vendo algumas fotos com ela e ela falando, é, por que, que você não conta a minha história também? Né? Hum, hum, eu falei, olha bacana, vou contar a sua e do seu irmão, porque eu como mãe tenho as duas histórias e é muito, mas é muito conteúdo, é muita coisa. E aí é veio essa, essa vontade que aí eu conversei com você, eu falei: ah, eu vou querer, eu vou montar um Insta para estar tá divulgando, para estar tá ajudando e recebendo também é, essa troca, é, conhecimento, experiências que realmente fortalece os dois lados. E aí veio essa ideia, porque eu tenho um Insta é, profissional e é separado. Então, esse Insta que é, é
0: voltado para é mãe, né?
1: Para a mãe, é, que não é profissional, não é com, com nenhum intuito, é só para essa troca acontecer mais leve. Tem coisas que, às vezes, é, com outras mães... Nossa, é, como que ela está é, cantando muito bem? A minha filha, ela teve paralisia ou teve algum outro problema? E será que eu, é, isso pode acontecer comigo? Então, assim, poxa, se eu tenho condições de compartilhar um pouco da história, do que acontece sem romantismo e dando dicas, por que não? Aí veio essa ah, vontade, hum. inspirada também em você, que eu vejo você postando com os meninos, eu tô assim, gente, eu posto nos meus stories, mas tem momentos tão <risos> O meu tão já, maravilhosos, o meu já é diferente,
0: sentir. né? é O meu é Lilian Mara é Psicologia, só de criança, só minha família e tudo mais e aí eu criei um novo agora, que é profissional, até com dificuldade de divulgar porque é tudo meio parecido mas achei interessante até você falar isso, porque algumas pessoas às vezes não sabem. Eu gostaria de saber que história é essa, como foi saber que estava grávida, como foi saber da Lara. Me conta um pouquinho dessa experiência que você teve aí na adolescência.
1: Pois é. Bom... É, como toda vez quando eu vou falar não tem como né a gente não é emocionar nem nada então já estou preparando que eu também sou chorona a Valéria Mas... falando coisa eu vou chorar o tempo inteiro
0: eu falei ótimo porque aí o pessoal vai ver que é verdadeiro é emoção pura
1: né e foi, e, e foi pensando nas palavras que todo mundo quer escutar uma história uma palavra de mãe né por isso que o nome é, é, é a roupa palavra de uma mãe então porque é, é, é contar, é compartilhar, é algo que não é para promover nada, é uma troca de sentimento, de atitude, de vivência e um laço que a gente acaba fazendo amizade com pessoas muito parecidas, né? que é. vivenciam a mesma coisa e amigos que vão conectando com os filhos, então é muito sensacional, é muito bom. Por isso que eu criei e vou, estou começando a divulgar esse, esse Insta, justamente por isso, porque é, isso, é esse o intuito dessa nova conta, digamos assim, né? no Insta. Então, bom, respondendo a sua pergunta, é, engravidei com 19 e estava tudo dando certo, assim, todos os exames, tudo bacana. E aí, do sexto para o sétimo mês, eu voltei de uma viagem, fui para Lavras Novas e para Ouro Preto. E voltando, eu senti como se fosse uma gripe muito forte. E aí, como eu tenho sinusite, foi assim, aquela gripe que me pegou mesmo. E logo em seguida eu tinha um, um exame de ultrassom, de rotina, para fazer nesse ultrassom não desmarquei nesse ultrassom foi que foi a, foi aonde eu o, o, o médico que já acompanhava lá também virou e falou olha vai marca faz um retorno com a sua obstetra aí sim Aí é que eu senti alguma coisa, falei, gente, o que, que aconteceu? E levei para ela e aí ela começou a me explicar, olha, a gente não sabe, teve uma alteração, a gente não sabe o que, não podemos saber o que, que é agora e tem duas opções. Tinha a opção de, para saber o que era, fazer um tratamento com ela dentro da minha, uma investigação com ela dentro da minha barriga ou ela fora da minha barriga no entanto ela nasceu prematura só que dentro da barriga já tinha tido um descolamento de placenta então ia ser muito perigoso tanto para mim quanto para ela e aí eu optei por não investigar ela dentro da minha barriga ainda não mas fora que eu achei eu eu senti que tinha muito mais chance né e aí já veio essa 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 não foi a notícia que ela era especial, mas veio já a notícia que, olha, pode estar tá acontecendo algo bacana, pode vingar, digamos assim, ou não. Então, não uhum. foi assim, vamos ver o que que... Não, vamos ver se dá para descobrir ela aqui, ela estando fora, ou não, mas a gente não dá garantia de nada. é aí... E, é, e aí, na verdade, tudo que eu queria não era saber se, se, se tinha alguma, algum problema ou não, algum, algo diferente ou não. Eu só queria saber da Lara, né? Da neném, viva. E aí, uhum. eu não tive esse sentimento, tipo assim, aí ah, se for, não. E que tomara que seja, não tem importância, mas viva, né? É uma uhum. incerteza terrível. E aí...
0: É, e muitas mães devem passar por isso, né? Porque assim, é. eu, eu, lembro, eu lembro que o, quando eu engravidei, é, falaram comigo, ah, Lili, o que, que você vai fazer? Eu falei, mãe, como assim? O que você vai fazer? Você vai ter, não vai ter? Eu falei, uai, isso não é uma opção, sabe? Na minha cabeça né?
1: também não, não funciona assim, não, sabe?
0: Vou pois ter, é. E agora, então, agora
1: é parir.
0: Aquela <risos> é emoção, né? Aquele tanto de emoção. Isso. Você ainda teve esta notícia, né? Como é, é para você e para as mães que têm essa notícia emocionalmente, né? Emocionalmente,
1: isso. Agora, como, é, é que...
0: apoio, como é que é a rede de apoio?
1: Exatamente, porque assim, muitas mães passam por isso, mas é, infelizmente é, não têm um apoio como eu tive. Então, a minha criação, os meus pais, eu, meu sobrinho, meu, eu tenho sobrinho é, especial, eu sempre vivi em meio de crianças especiais e dentro de, de uma doutrina que a gente segue, que é a doutrina espírita, então isso já foi muito bem esclarecido dentro de casa. Então, para uhum. mim, ter uma, uma criança especial é ter uma criança, não é que é especial, é ter uma criança. Beleza! O negócio era, é, é muito além disso, sabe? Não interessa como, mas tá beleza? Tá beleza. Então, eu tive muito apoio dos meus pais. Momento nenhum, ninguém me questionou, sabe? Pelo contrário, era todo mundo fazendo uma corrente muito forte para que desse certo e que ela ficasse bem. Era só isso que a gente queria. E aí veio o parto, né? Aí ela prematura, aquela coisa toda... A, a, o medo daquela da, depois que nasceu, e aí? E aí, ela ficou durante 40 dias na UTI, precisou de transfusão de sangue. E aí, eles começaram a investigar, a fazer vários exames para saber o que que ela tinha. Aí, foram descartando várias, e assim, exame que ia demorar 3, 4 dias e tal, aquela coisa toda. E ela lá dentro, na maternidade, foi na maternidade de Santa Fé que eu a ganhei. Então, só, assim. Só.
0: Só falando um pouco sobre esse, essa situação que você viveu, é, o que eu presencio de muitas mães é exatamente isso. É, inúmeros é, exames, né? muitos e muitos e muitos exames, e nunca se, se tem um diagnóstico preciso, aí muito remédio. Ela estava prematura, ainda você está contando bem do início, mas hum. essa angústia né, de... É, o que fazer, como fazer, vai no médico, faz um exame, é. faz outro, faz outro, né? Além de estar tá cuidando de você, que é uma, é uma pessoa que tinha acabado de ganhar neném, né? Uma é. mãe
1: recente. Uma mãe recente de primeira viagem, tinha feito já 20, foi de 19 para 20. E, assim, ou você amadurece para caramba ou você amadurece para caramba, na hora. Uhum, não dá tempo uhum. não, é para ontem, para ontem. Tem opção filho, não. também
0: não. É, não. é.
1: E, e, e eu só tenho a agradecer porque eu sempre tive um apoio muito grande. Agora, imagina pessoas que passam por isso não tem com quem conversar, sabe? Poxa, é, é Eu pra... vejo muito isso. Isso, eu senti eu já atendi,
0: isso. Eu já atendi muita gente que é, tinha um suporte financeiro, né, é, muito grande, né, de maridos, namorado, pais. mas é, em todos os processos médicos, né, vai num, vai num fisioterapeuta, vai numa é, terapia ocupacional, vai num fonoaudiólogo, sempre muito sozinha, né, é, é uma vida de muita sala de espera. É, ah, então, é tratando o tempo inteiro, é, orientações o tempo inteiro do que fazer com essa criança, mas e, e, e a mãe? E a mulher? Né, como fica nisso aí? Então, quando você já não tem uma rede de apoio, e às vezes a rede de apoio é muito mais financeira do que emocional, afetiva, fica um pouco mais difícil, né? É, fica.
1: fica eu imagino que fica, porque assim... Eu tive o apoio e como que é impressionante que é exatamente o que você falou. Todos os tratamentos, foi diagnosticado o citomegalovírus. A Lara teve, né, uma equipe de médicos maravilhosa, a equipe é, infectologista, neurologista, todo mundo por conta. E mas é exatamente isso que você falou. É sempre se vendo sozinha na sala de espera. Porque eu tive muito apoio do meu pai e da minha mãe. O apoio é, da parte do pai, nunca tive, nunca tive, de estar junto, presente, nunca tive, nunca. Uhum. se hoje, se fosse hoje, por exemplo, perguntar qual que é o quadro, qual que é, tudo que passou, não sabe responder, então assim, uhum. eu ainda me acolhi com a família, beleza, mas e quem não tem? Então é muito importante, voltando no canal ali do do, do Insta, eu tenho conversado com pessoas que passaram isso sozinha.
0: Não, totalmente. É, é uma realidade do Brasil, né, amiga? Assim... É, não julgando, porque hoje em dia, graças a Deus, a cultura mudou muito é, Sempre existiram bons pais, hoje em dia tem pais mais maravilhosos ainda né? Super presentes, Gra né? é, tem milhões de é, Instagrams sim. aí maravilhosos sim, e tal é, Mas a nossa realidade é uma porcentagem, né? é, é, é uma estatística imensa de mães Com filhos que não tem nenhum pai na, na certidão e exatamente pai que está é. na certidão, é que não faz sim. nada né? Isso não é julgando os pais, né? nós não, não estamos não. aqui para julgar ninguém. Não, é falando não. das mães, o quanto isso. elas precisam ter isso. uma rede de apoio, o quanto elas precisam se fortalecer,
1: né? querendo ou
0: não, para lidar Exatamente. com essa realidade.
1: Exatamente, que hoje tem essa rede de apoio. Eu tenho vivido Muito. isso, tenho visto isso. E eu estou aqui para isso também, para ajudar, para conversar, para aconselhar, para estar perto, porque isso faz muita diferença. Igual a Lília falou, não tô aqui para julgar, não. Só tô falando de algo que realmente que aconteceu. Aconteceu. Estamos aqui falando o que aconteceu. Da aqui, realidade. Da, da realidade, realidade é. Não é. Não é mimimi, não. Mas é, como que a gente, nesse momento de tratamentos, como que a gente conhece pessoas? E como que a gente começa a entender o um mundo muito louco, sabe? De mães, assim que vivem coisas mais leves, mas vivem coisas que você olha e fala assim, poxa, e eu aqui cansada, de falando comigo mesmo, que a gente fala que eu tô cansada de cuidar, e a gente olha e fala assim, não, eu não tô cansada, eu tenho que ter um pouco mais de força. Então, assim, é, é muito importante, é um momento muito vazio, você mesma ali, em, alguns, em, em anos e anos de tratamento, mas que valeram a pena cada minuto, cada estímulo e pessoas maravilhosas, profissionais perfeitas que Papai do Céu coloca na, na vida da gente. Então, assim, a Lara, Nossa Senhora, a Fono, a, a Teó, é, é, a Aquática, a Michelle com as meninas da fisioterapia, a Ângela que até o que atendeu a Lara, então, assim, são pessoas, são anjos na vida da gente que fazem toda a diferença, que conversam com a gente de mãe para mãe, que conversam com a gente não só uma mãe que está entrando ali, ei, tá ali, tá você, você, sabe? Então, são pessoas que eu acho, assim, no fundo, no fundo, no final de tudo, a gente só tem que agradecer. E, às vezes, tem pessoas que ficam com medo de buscar muita ajuda. Ah, não, mas eu acho que nem precisa de muito. A gente fez toda a diferença na vida da Lara, Todos os acompanhamentos, todos os profissionais, porque cada um na sua área, cada um no seu quadrado mesmo, então são vários de uma equipe que vai é, atender, né, aquela criança, aquele caso, mas como que vale a pena o cuidado? Dá trabalho? Dá trabalho para tratamento, volta, Gente, é uma loucura! Uhum. A gente dá conta, é uma loucura. Ah, mas. É mãe especial, gente Sem romantismo Nossa, é puxado Mas a gente dá tá conta Mas vale a pena O amor é delícia Vale a pena é,
0: eu, eu vejo Não sei se você é, viveu essa situação Que muitas mães é, Chegam né, Para vários médicos E eles falam assim olha, Ela só vai até X tá? Não espere que não vai até mais Aí você vai em outro e fala assim, olha, não, é, o diagnóstico é assim, não tem nenhum caso que evoluiu e tal. Então eu, é, eu presenciei né, toda a evolução da Lara. Ela tinha que usar aparelho na perna, é, a fala dela né, tinha uma certa dificuldade e hoje é uma adolescente que canta em show. Né? É, anda é, tranquilamente é. para cima e para baixo é, tem, tem suas assim. crises de adolescência
1: Nossa, não falo mas realmente. ela
0: evoluiu que eu não sei né o que que as pessoas o que, que eu, me conta assim é dessa, dessa equipe maravilhosa que você teve mas se se eles chegaram a falar assim ah, a Lara vai só até é, X idade de desenvolvimento, é, o corpo dela não vai evoluir muito disso, ela vai ter que usar esse aparelho para a vida, ou não? Você teve médicos positivos que te colocaram
1: mais fé, mais esperança, e aí chegou onde chegou? É, eu tive as duas... Nós tivemos as duas experiências. A primeira experiência que foi, assim, para mim, foi o, o baque que eu fiquei. Eu devo ter chorado pelo menos uns dois dias, dois a três dias seguidos. A Lara estava... Na UTI. E aí a gente né, faz toda a higienização, coloca aquele avental que ela ia fazer o canguru comigo. Mesmo com a aparelhagem, colocava, porque o canguru fica pertinho ao é cheiro da mãe. Então, tem todo um estudo feito como que realmente faz maravilha esse contato.
0: Exatamente. E aí
1: é o, é o toque. E aí essa pediatra virou e falou assim: "Ô, oh, mãezinha, você tem esperança de que ela realmente saia daqui viva?"
0: Nossa, senhora, arrepiei até cabelo da cabeça.
1: Eu olhei para ela não. e falei assim: "Eu não entendi, ela foi, não, eu fui perguntar, e a Lara. A Lara tá bem? Como que ela passou a noite?" Então a noite ela passou, mas mãezinha, você, você tem esperança que ela, que ela fique bem mesmo? Aí eu olhei para ela e comecei a chorar. Comecei a é chorar, chorar. Ela foi como assim? Não, eu tô te explicando porque ela foi. É, é, ela tá lá embaixo, que ela precisou fazer um, um. Como fala? Transfusão de sangue e tudo mais. Mas foi aquele momento que a, a única pessoa que não podia me falar daquele jeito era ela. Sabe? Não podia, não podia. E aquilo acabou comigo. E é tão interessante que. É, o Cauã, quando nasceu, eu encontrei um pediatra e a pediatra lá na maternidade, você acredita? E, ah. e é só é. E, eu só não comentei nada com ela porque já era outro momento, enfim. Mas passados anos, eu com a Lara, com uma caixa de bombom, voltei à maternidade, entreguei o bombom, a caixa de bombom na mão dela. Quem entregou foi a Lara. Porque eu não dei conta. Não dei conta. Eu esperei aquilo lá marcado. De não, não dar um tapa de luva. Não, não, não aguentei. Nossa,
0: né, de arrepiar, né?
1: Eu lembro que minha mãe ainda virou e falou assim, você vai comprar um ferreiro rochê. Que É tão bonitinho. Você é, um é chique, é. né? Isso. Isso. Aquela partezinha assim, transparente de vidro. Entendeu? Uhum. Chique, com um laço dourado.
0: É assim... É, o bom que você teve a experiência de bons profissionais, né? Tem gente aí emocionada, né? Não tem gente de não ficar emocionada. É, você teve essa experiência com bons profissionais, mas é, a gente está falando de cultura né? dos pais e eu também falo de uma cultura, às vezes, de, de profissionais da área de saúde muito frios. né? E hoje, graças a Deus também, eles estão vendo o quanto é importante o emocional. Né, o respeito, a sensibilidade. Você falou no início né, da nossa live, que né, as minhas perguntas, a forma de abordar vocês tem que ser uma, uma forma sensível. Né? Eu tenho que saber até onde ir, porque a gente mexe com coisas que estão lá na, na, nas nossas profundezas ali. Então, a gente tem que ter um respeito. Então, como é que você fala com a mamãe? Acabou de gerar uma vida, né? Se ela tem esperança. Se você fosse um pouco mais fragilizada, você ia perder essa esperança, mas graças a Deus você é muito positiva. Né? Você tá sempre aí, guerreira, se desafiando e vencendo desafios, mas naquela, naquele momento, né? Não era uma coisa que se deve falar. Né? Porque se uma guerra acontecer você, você tem, te pergunta se você tem esperança, ela já está é.
1: mostrando que não tem. Exatamente. E quando a gente né? sai, a gente saía lá do do núcleo de é, intensivo, como que fala? Eu esqueci o nome aqui, lá que ficam né? os nenéns. Tinha tipo uma, passava por uma portinha, e nessa portinha tava meu pai e minha mãe. E, e meu pai viu que eu chorei muito, aí eu fui, falei com ele, você acredita, pai, que ela falou isso comigo? Ele só virou para mim e falou assim, acalma seu coração, ela é uma infeliz, ela não sabe o que, que ela fala. Pronto, o abraço é dele. Foi, foi tudo que eu precisava, tudo que eu queria ouvir.
0: É eu eu Estou
1: desci... arrepiando demais nessa live, Jesus é. Cristo. Desci, vi, vi a Lara, sabe? Aí tudo, então assim, poxa, foi isso que me deu vontade depois. E também é claro que minha mãe também não esqueceu e ela me deu a, a dica da, da, de adoçar a vida daquela pessoa que às vezes pode ter feito anos e anos com várias mães. Então a partir daquele momento aqui adoça a sua, 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 sua palavra, né? fale com mais doçura, enfim, ela entendeu o recado e por quem ela recebeu o presente foi o melhor recado ainda, mas, poxa, imagina, se eu não tivesse ninguém para abraçar, ali, pra eu contar, é. pra me aconselhar. aí com né?
0: essa imagem.
1: Nossa, eu ia... e acabou para mim, porque eu já ia chegar perto é. da minha neném sem esperança nenhuma, porque a médica mesmo já não me deu o que, que eu botei Então são você momentos que, que eu deixar, deixar ela de... lá, né? Tive, tive e assim, enfim. Mas foi foi algo muito marcante de um de um de um profissional da saúde, né? De um médico não que não foi algo positivo. Agora impressionante. Todos os outros, é, uma pessoa conhece uma pessoa que indica e é uma rede. Então assim, os melhores Realmente, os melhores a procurarem DHs. vem até você. Sabe? É impressionante. Qual? Uhum. a <risos> oh, pequenininha.
0: Live na quarentena. Ah, né? assim tá. Mesmo.
1: Aí eu falei: é. Não, é, tá até ali. Eu vou mostrar e vou postar também lá no Palavra de uma Mãe. É foto da Lara, pequenininha. Ela era tão pequenininha. Que a gente coloca a mão assim, olha, a cabeça dela tava aqui, enquanto a gente dava é, mamadeira na, na, na chuquinha. Então, assim, uhum. é, era um trequinho desse tamanho, gente. Era muito pequenininha. E a confiança que a gente tinha que ter em quem tava lá cuidando era, um, era o máximo. Eu fiquei uhum. um pouco pé atrás depois desse acontecido. Mas depois foi dando tudo certo, melhorou, sabe? Mas, uhum. voltando nos profissionais, é impressionante como que a gente tem muito mais chance de acertar do que de errar. Porque as mães vão indicando, os profissionais, eles já isso. indicam a mesma linha. Então, o profissional que entende o que você necessita, a, sua, a linha de raciocínio de tudo, ele já indica para o próximo, que sabe, é uma rede. Isso eu acho fantástico, isso é fantástico. É isso que fez com que todos falassem a mesma linguagem, e conseguisse o resultado uhum. que a gente conseguiu com ela. E cons continuam conseguindo, porque a gente vira... É um time, né? Eu, como mãe, ela e todo o time, Lara por trás. Não só ela, Vinícius, né, que, que é o padrinho, o padrasto, é, o Cauã, é um time. Então, é interessante demais que todo mundo, no final das contas, é indicado para aquela pra, pra aquelas pessoas que tem que vir para perto da gente. Eu acredito muito nisso, sabe? Que vem. As pessoas, quando você pede, você joga para o universo, a pessoa vem, a necessidade Isso. vem. Jogou para o universo, acreditou, é. tem fé? Minha filha, não tem como. Vem na hora certa, do jeito certo, a maneira que a gente pode.
0: É uma dica né, que eu dou para as mães quando elas recebem. Algum diagnóstico é, é essa, né? São duas, são duas dicas, na verdade. Às vezes a pessoa recebe um diagnóstico de autismo, né? É, de algum transtorno e elas sofrem muito porque elas têm medo do que o filho vai sentir, do sofrimento do filho. Porque pensa, a gente pensa muito no filho, né? É, eu não sei né, o que, que você sentia assim, do medo do futuro em relação à Lara, mas o que mais... É, foi importante no seu processo foi você aceitar e procurar o apoio, né? ter esse apoio, aceitar, porque às vezes a, a pessoa tem que é, fazer muita coisa sozinha, às vezes ela fica com vergonha ou com medo, ou não tem aonde procurar, então a rede de apoio é essencial, por exemplo, você está criando esse, esse Instagram, né? nós temos aí grupos em Facebook e tudo mais, das pessoas não, não fugirem nem ficarem com medo do diagnóstico porque tem muita muito muita tratamento muito tratamento e muita rede de apoio para te orientar para você procurar exatamente os bons profissionais né então a dica é essa é respeitar o seu filho aceitar alguns diagnósticos aí não 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 ficar fadado a ele porque às vezes tem um diagnóstico falando que ele não vai evoluir não é, aceite né, as, algumas orientações dos médicos e faça o que deve ser feito com muito amor, muito respeito pelo seu filho, não tenha medo do futuro. Em relação a Isso. ele, porque se ele for bem cuidado, bem amado por você, ele enfrenta o mundo, uhum, né? Uhum. Eu vejo a Lara, ela sai conversando com todo mundo do clube, ela faz eu amizade, ela certeza. é ser independente, né? Tá tendo um show, ela quer participar, ela vai lá, né? Ela tem autonomia para ir lá, porque você passou amor, você passou confiança para ela, né? Então, independente de qualquer coisa que você tenha é, vivido, Nesse diagnóstico com seu filho de medo Você é o mais importante Que esteja bem né? Cuide você do seu emocional E passe isso para o seu filho Que a evolução é certa né? O bem-estar dele, a autoestima dele Vai depender muito da sua relação com ele é. Né?
1: É, E eu vejo muitas pessoas é, so, o, o sofrer Toda vez que É eu, eu vejo isso em vários lugares, toda vez que nasce uma mãe, nasce uma culpa, né?
0: Exatamente.
1: Então, o que que acontece? Já que essa culpa vem mesmo, se tem uhum. um diagnóstico, não, é pega outra, não pega outra culpa, não. É simples, uhum. é sim, não é simples, mas é simplesmente parar e pensar, bom, o que que eu posso fazer para o agora ser bem sensacional.
0: Isso.
1: O que, é que eu posso fazer agora para todo mundo Hoje. ficar bacana? Hoje, para todo mundo ficar bacana. Porque não adianta eu choramingar por todos os diagnósticos e todas as coisas que apareceram, que foram embora e que vão aparecer. Que a gente uhum. não sabe. É. E de deixar de viver Thalita como esposa, Thalita Mãe de outro, não Não adianta, é pegar tudo, temperar Com amor, com disposição E bora lá fazer, porque senão não adianta Se não, o é. que que acontece? Eu vou choramingar Eu não vou, ter é, não vou ter atitude Força né? é, Aí eu sou aí a gente vira A coitadinha mesmo, entendeu? A pessoa o filho é a também, né é Automaticamente o filho Ele vira um coitado, um Peso, e é tanta coisa envolvida Mas tanta coisa negativamente Falando que não vale a pena é. A força que a gente vai ter em resolver E cair para dentro É a mesma coisa de correr Do problema escalamentando
0: uhum.
1: não, não é fácil Ai, não, eu tô sem sempre... Não, tem hora que eu dou os vermes é mas... vou... ah, fa... A gente tem que falar Eu chego na janela Eu chego na janela e, às vezes, quando o né, tá muito silencioso, aí eu, eu, só pra despistar, eu já grito, assim, bala com aquela força que parece que tá falando. É, vamos fazer todo mundo aqui, colocar óleo, todo mundo lavando, todo mundo Mas, se a gente não fizer isso, a gente só fica na tristeza. Um o vitimismo, ele tá muito perto dessas pessoas, dessas mães e dessas crianças. Não pode... Não é fácil, mas tem que estar tá interligado com, com, com energias de resolver e ir para frente, porque senão a gente vai indo para trás. Eu estou falando isso porque eu conheço mães que fizeram a opção de, do vitimismo. Uhum. Uhum. E automaticamente essas crianças deixaram de evoluir. Elas param. Você não, você não procura mais como incentivar, você não cuida nem de você, como que você vai cuidar do outro? Uhum. então isso é um perigo, virar entrar no vitimismo não dá, não é fácil, mas também não é impossível de se tornar uma coisa gostosa, uma maternidade, eu aproveito demais, eu aproveito, mas eu aprendo ela, nossa, é tanto tapa de luva que ela me dá assim, na elegância, ah gente, olha a Ângela uhum. A Ângela acabou de, de entrar e falar um oi. Oi, Ângela, estou aqui falando. Dos Anjos da Guarda, ela foi Teó da Lara durante anos. Pegou Olha que lindo! É, Ângela, tô aqui falando o quanto você é importante na nossa vida. A gente tava vendo fotos, a Lara ainda falou, vai postar também, vai te marcar. Ela falou assim, gente, ó, eu emociono. Essa Ângela, gente, não existe, não existe. Sigam a Ângela, ela...
0: gente. Sigam é a Ângela,
1: eu... sensacional, sensacional, sensacional. A Lara pensar os exercícios, a se tornar independente, o que a Lara se tornou até hoje, com certeza, quem sou eu para falar que não? A Ângela participou e teve, e teve muito amor, muita dedicação da Ângela também, obrigada, viu Ângela? Você é um anjo na nossa vida, eu tava aqui falando dela, viu? Aí é emocionei. <risos> é,
0: também. <risos> é...
1: É, então a gente
0: pode também fazer isso, né? divulgar esses bons, esses bons profissionais, porque Sim. se o Instagram é exatamente para essa função de rede de apoio, de orientação, de acolhida né, dessas mães, também vem com um, um punhado aí de bons profissionais, que você já tem exatamente. experiência, já, já corta caminho aí, né? Para então, algumas pessoas já, a gente já corta até o caminho.
1: <risos> isso mesmo, a gente tem que aproveitar dessa... Dessa oportunidade de criar uma rede de, de pessoas do bem. E é o que eu falo. A, a Raíza falou numa live que, a questão de transbordar. É, ah, eu, eu vi, acho, achei a coisa
0: mais linda, é vocês é fizeram uma lindo. oração.
1: É, é, perfeito. E outra coisa, é, como que eu, eu e a Lara, nós somos rodeadas de pessoas que transbordam amor, carinho, cuidado... E são pessoas que uma, uma indica a outra, não só de profissional mas de pessoas. Então, ah, igual você está falando que é importante profissionais? Sim, porque... Ai, que fala linda, de...
0: Deliana! Aqui, desculpa. Essas crianças... Essas crianças tidas como especiais, pode ler comigo, só poderiam ah, nascer de mães especiais. especiais. Oh, eu, já, eu falei isso uma ah. vez com uma paciente minha, que ela estava hum. fragilizada, só que ela era uma fortaleza de um tamanho é parecido bem com a Talita e exatamente isso ela, eu falei com ela eu falei assim ele pega a melhor mãe do mundo né porque uma, é uma mãe forte uma mãe guerreira então os especiais têm mães muito especiais sua fala foi maravilhosa muito obrigada Elaine Eliane e é impressionante
1: que a gente se acha especial porque se a gente parar para pensar Toda mãe é especial, todo filho é especial para a gente. Toda? Todo, uhum. Toda. E essas crianças que às vezes dependem muito mais da gente, é... conseguem mostrar para a gente, ensinar algo que, eu vou te falar, eu falo com todo mundo mesmo, ser mãe já é especial. É. Ser mãe de filho especial é como se fosse é, umas aulas extras de tapa de luva, viu? Porque a gente aprende é. a toda hora. E como é bom, sabe? É bom. Eu não tenho vergonha de ser mãe de, de Lara. A Lara me trouxe pessoas e, e, e maravilhosas. A Lara só só atrai pessoas maravilhosas, é impressionante. Ela, o Raman posso... também, mas falando em especial da Lara falando, calma também, porque ele tá aqui perto, né, gente? A gente tem que falar isso também, né? De... Tiu,
0: tiu, tiu, tiu. Mas depois nós vamos, nós vamos falar desses lindinhos também tiu, hoje. Tiu, foi nós um dia vamos Várias live. Social... Isso,
1: vai ter a live especial pro segundo filho. É. Caso, né? o primeiro filho, é uma... é que... o segundo.
0: Exato, que o segundo tem assim, um bônus incrível né, da nossa tranquilidade também. Nossa, tudo de bom. Eles ganham tudo de bom, porque a gente já sabe mais romeno menos ali como ser mãe. É né? Então, assim, é, eu, você falou de um ponto interessante, que é você não ter vergonha da Lara. É, e eu falo né, com propriedade, que eu vejo a gente em todos os lugares... Você não corta lá em momento nenhum, né? É, ela, ela tá no clube, ela tá no bar, ela tá em algum lugar. O que ela fala, você respeita. A forma como ela age, você respeita. Você não deixa de ir nos lugares por causa dela.
1: Não. E eu vejo,
0: às vezes, as mães é, com um pouco de preocupação e excesso de proteção que às vezes evita que a criança evolua. Porque ela vivendo no meio social se relacionando e podendo falar as coisas que ela sente vontade, né? As pessoas ouvindo e respeitando a opinião dela, a história dela, a alegria dela, faz essa criança se fortalecer como pessoa. Então, às vezes as mães falam, né, comigo que eu já atendi outras mães, né, gente. Então, eu estou dando essa experiência, né? Eu estou aqui com com um exemplo de uma pessoa muito positiva, né? Muito, muito que teve apoio mas eu já tive mães, por exemplo, que elas falavam, falavam, ah, Lília, é, além do medo né, do, do bullying, das coisas que podem acontecer lá fora, é, elas têm muito medo de expor os filhos e, e, e se expor também, porque as pessoas vão falar, né, vão falar alguma coisa sim, com ela e tal, e, e vão falar com o filho, ou não vai ter muita paciência com a fala do filho, com o comportamento do filho, e aí elas evitam sair isso não é positivo, porque é, você não vai aprender a se colocar no mundo como mãe de uma pessoa especial. E a, a sua criança também não vai conseguir se pôr no mundo. Né? É. é a questão aí da empatia, de, da, do respeito às diferenças. Eles são especiais, são diferentes, somos todos é. diferentes. E essa,
1: né?
0: liberdade, então é
1: é, e essa liberdade depende muito da mãe, nesse caso. Muito. Em alguns casos. Muito. Então, eu acho o seguinte... É interessante você estar falando Eu Realmente, eu não tenho vergonha tenho Nenhuma, gente que, nenhuma que, Tem gente que olha para mim, você não vai colocar um freio fala, epa, peraí, eu vou colocar um freio em quê? Porque <risos> ela tá querendo subir no palco Pegar o microfone e pedir para cantar Não, eu também, se eu tivesse vontade de cantar Eu ia pedir qual o problema Então, uhum. assim, a gente tem que deixar Essas crianças a, a, a Terem a liberdade Da forma que elas Podem, da melhor maneira. E não adianta, preconceito vai ter, gente da vai. família vai ter preconceito de não querer sair, ou não querer sair usando um, um, um tutor que já aconteceu... Né? Uhum. Então, são preconceitos que eles existem. Agora, a partir do momento que a gente trabalha autoconfiança, autoestima, junto com a liberdade, ninguém freia. A Lara, por exemplo, ela chega num lugar, ela vai escolher os amigos dela. Tem hora que eu viro e falo assim que não, não leva muito a sério, não, porque é isso que ela está falando. Eu mesmo falo, mas eu trato ela de igual para igual. As pessoas... Mas você fala gente...
0: muito pouco isso. Você fala muito pouco isso. Normalmente, você deixa ela muito à vontade. É. Né? Mas, mas ela pessoas... escolheu a religião dela Você deixou Foi, é, Ela abençoa as pessoas é, Onde a gente isso. vai Você não, não interfere
1: não, não, igual tem gente que fala assim Thalita, você, né, você gosta da doutrina espírita E a sua filha, ela é quase uma pastora Gente, deixa ela ser o que ela quer Deixa ela ser Ser feliz Então sim, preconceito vai ter A gente vai ter Mas é uma escolha ou a gente é, é, não tá nem aí, é o botão F mesmo para as pessoas e fazer o papel de mãe, <risos> né? Fazer o papel de mãe, de amiga, de companheira, porque é isso que, que eles querem. Eu acho que não tem outra. Eu não vejo uma melhor opção de, de criar essas, esses anos maravilhosos.
0: não ser maravilhosos. no mundo, a né? A não é. ser, vai
1: ser feliz, libera. Né? Claro que como mãe, não. Olha, vou chamar atenção na hora que precisa chamar. Sim, mas claro. não vai deixar de viver as coisas que ela... ela... Ela queria o Insta, por exemplo. O Insta. Eu achei sensacional, Sim. mas eu morri de medo dela fazer o Insta. Só que aí eu comecei a ver que a questão até das postagens dela não tem nada a ver com like. Todo mundo simplesmente entra naquilo que ela quis expressar, naquele sentimento, é. naquela vitória dela ali, porque ela conseguiu fazer isso, porque ela cantou e estava feliz e quis mostrar que estava feliz para todo mundo. Então, assim, é, é, a gente tem que deixar. É claro, tomar muito cuidado. Quem é que você está aceitando como amigo? Quem é que você quer convidar? Mas tem que dar liberdade, porque, poxa, a gente gosta de liberdade, porque que a gente, Exato. a maneira deles, a gente não dá liberdade para eles, né?
0: exatamente a Eliane colocou aí da, da exposição também eu acho que quem tem filho especial tem sim que expor sim que? porque só assim se prepara essa criança para o mundo e ela exatamente. vai se desenvolver no tempo e no limite dela
1: é, como exatamente. qualquer criança
0: exatamente
1: como, como qualquer criança olha gente teve um, um episódio Lilia eu achei tão interessante e foi de rir nós rimos muito nós somos salvar de filho a casa <risos> da minha sogra e aí tem o um Vavá, que é da família, e que ele é especial também, só que ele fica quietinho, ele não, não é tão comunicativo igual a Lara. A Lara sentou do lado dele virou para mim, falou assim, a pergunta tudo, né? Ela virou para mim, para ele e falou assim, nem fui eu que vi, não, quem viu foi o Vinícius, me contou e a gente não conseguiu parar de rir, porque o Vinícius explicou até as reações. O <risos> Vavá falou assim, e aí, Vavá, me conta qual que é o seu problema. É a paralisia cerebral, <risos> é o quê? O que Que porque eu sou Ai, que especial ótimo. também. Ah! Você, uh, que coisa linda! Sou, porque, é porque eu sou especial também. Eu, 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 eu peguei, foi citomegalovírus, sabe? E você? Qual que? O hum. que, que aconteceu com você? Assim!
0: Nossa, que coisa linda! Que então, coisa linda! Então é isso! Ela, ela se tipo aceita, assim que... ela se conhece, é. ela se respeita.
1: Ela se acha. E ela
0: chama as pessoas também, né? Que, vamos começar sobre o que você tem? É. É. O
1: <risos> que, que você tem? O que, que você acha? No, que fantástico. O que, que tá acontecendo? É, eu lembro que foi, nós comentamos até, né, amor, com Vavá. É, eu tenho esse, é, paralisia cerebral, em você?
0: Olha. Foi
1: assim, Não foi? Oh, então, assim, é a liberdade dela ser quem ela é. E quem sou eu pra tirar isso? Sabe por quê? Já passa por tanta coisa, sabe? Problemas de saúde. Tantas coisas limitadoras. Ah, Renata
0: entrou. A nossa, ginecologista, hum. sexóloga Ai, que vai...
1: Gente, que legal. Oi,
0: Renata. Se der direitinho, nós vamos fazer uma live semana que
1: vem. <risos> Ai, que delícia. Não, já Obrigada, gente. viu,
0: Renata.
1: Obrigada a eu... todo
0: mundo né que está
1: participando. É, a gente está falando, conhecer, até não está agradecendo. É, vou conhecer em breve a Lara, gente, quem quiser seguir a Lara, já vou falar também que aí já conversa, bate papo com ela é, Lara Popstar como que é a Lara? Lara H Popstar né Larinha? A Lara tá hoje com? Em julho faz 18
0: é, gente... Eu quero lembra Ei amor, Já estamos falando de você
1: Ah, eu sei eu só tenho que agradecer a Deus por porque foi o próprio Jesus que me fez viver nessa história. Isso mesmo. Eu quero, eu quero a música. Tá, depois você vai cantar então. No final. Isso aí, combinadíssimo.
0: Gente, eu quero dois exemplos de momentos que eu achei marcante. E que eu gostaria que você falasse um pouco sobre eles. Da experiência de colocar numa escola que não estava preparada para recebê-la. Da escola que ela vive hoje e do aniversário de 15 anos. Ah!
1: Ô oh meu Deus do céu! Pois é, é. Eu tive, nós tivemos a experiência da Lara, eu sempre é, defendi a questão da, da inclusão. Então, quando a Lara era mais nova, ela passou por algumas escolas que até mesmo é, por ela ser menor, Ei Romana, minha prima linda, tudo bom? Por ela ser menor, é, nós não sentimos muita diferença. Só que o tempo foi passando e aí tudo foi mudando, porque a, a pessoal, né? A questão de bullying, a questão da falta de preparação dos professores, por falta de incentivo, enfim, não existe. Eu não eu não posso falar que eu fui simplesmente sempre feliz com essa inclusão, não. Até o momento, e olha que foram escolas assim que eu posso dizer que julgavam até ter esse, esse método de, de, de inclusão, mas na prática, gente, é muito complicado. É muito complicado mesmo. É, você vê é, a falta de preparo. Não vou nem entrar muito nesse ela, nesse... ela
0: ficava triste?
1: Ela não ficava triste porque ela conversava e sempre... Mesmo quando me conversa, ela puxa a papo e conversa com alguém. <risos> Mas foi até um momento que eu voltei, assim, eu fui levar e aí voltei... Pra... Tinha esquecido de entregar alguma coisa na escola. E aí quando eu voltei, a mochila dela estava no campo... E ela estava, assim, o campo que é lá longe, ela já estava dentro da sala de aula sem material nenhum. E já era, quando eu voltei, já era a terceira aula. Então, terceiro período, assim, da, da tarde. E a gente vê que uhum. não tem um certo cuidado. Às vezes, quer só é, deixar a, a, a criança na mesma série por... Enfim, não vou entrar muito nisso, não. E até que... Esse ano passado eu encontrei um lugar divino, maravilhoso Chama Viva Dau. Foi aonde a Lara se encontrou Onde nós da família, nós estamos assim apaixonados Um lugar de troca maravilhoso Mães sensacionais, histórias perfeitas E é onde a Lara encontrou a turma dela a Lara ela tem um WhatsApp da turma. Hoje mesmo fez capoeira, conversa com eles, faz aula de cidadania. Lá tem atividades perfeitas, todas direcionadas é, para as crianças. E assim são adolescentes que se paqueram, gente. É outro mundo, é o um mundo dela, é o um mundo é onde ela, e, ela pertence. É onde ela 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 falou. Eu encontrei meu mundo. Pronto se ela encontrou o mundo dela, então acaba que a gente fortalece, o coraçãozinho da gente só enche de felicidade. Que foi o Vivadal. O Viva está tá sendo uma experiência única pra gente. Está sendo maravilhoso. Oi, Hudson. Ai, e, meu irmão, e, e eu ando já conversando tendo que ter papo de, sobre namoro, gente. Vocês estão entendendo? <risos> De apaixonite e tudo mais. Então, assim, eles não deixam de viver. A gente não tem que podar. A gente tem que acompanhar. Se a gente não acompanha e para, eles vão parar também. Eles não vão aprender. Eles não vão viver, né? E essa história que, que, é, que é o final feliz. Porque agora, vivadal é a nossa vida também. É uma família maravilhosa. Que eu aconselho a todos a... Seguir também o Insta, que é um trabalho fabuloso. Agora você oh, me fez tá, uma outra pergunta. Que nós,
0: é, acho que está faltando cinco minutos uh, ah, para um uhum. é, a gente falar um pouquinho do aniversário de 15 anos. E se ela quiser encerrar cantando alguma música, ah, é
1: isso mesmo. Oh, os 15 anos foi emocionante, porque deram o prazo de um ano de vida para a Lara. Então, a equipe falou que, olha, um ano de vida, teve algumas pessoas que falaram, um ano de vida da Lara no máximo, então, o, ano, o primeiro ano dela foi, assim, aniversário de um ano, Penso, foi lindo, né? não, foi lindo porque passou, né, opa, passou ah. um ano, ah, tá, aniversário de um ano, uhum. Mas o de 15 anos foi emocionante. Não tinha quem não chorasse, né, Lilia? Era o tempo não. todo. Foi emocionante. Foi a coisa mais linda do mundo. E ela tá esperando uma festa de 18, que é daqui a é, do é. 15, né? <risos> Ai, meu pai. Mas <risos> é qualquer coisa, em casa faz uma live, comemora todo mundo junto, se continuasse. Mas até lá, se Deus quiser, já vai estar tá melhor, né? Olá, minha eu filha.
0: Eu me lembro... É, pode tirar o fone pra ela escutar? Que eu me lembro dela... <risos> Ganhando o vestido surpresa, colocando esse vestido e desfilando pelo salão. E ainda chegou lá no final e dançou com meu filho, dançou com um monte de criança, com o irmão dela. E ainda cantou uma música, né? Perfeitamente. Foi o dia dela de princesa, ela falou, né? Ela... ela é, se declarou que era um dia de princesa, que ela foi muito feliz. E aí mostra né, é, que nem sempre a medicina tá certa, mas que o amor com certeza vence. Com certeza, porque foi por isso que ela está aí até hoje, sendo essa pessoa incrível. Renata, a live é assim, né, a que eu tô querendo... É, criar, que essa conversa terapêutica é uma coisa muito verdadeira, são amigos e algumas a gente vai emocionar porque a gente viveu. É, então, Lara, se você quiser encerrar cantando alguma música para as pessoas verem que uma pessoa que foi é, diagnosticada né, é, como se fosse sobreviver um ano está aí fazendo 18, encerra aí para a gente com a chave de ouro. Muito obrigado, meus amores, por terem assistido a live. A nossa conversa terapêutica. Espero que vocês tenham aprendido muito, gostado e que vejam as nossas próximas lives aí. <risos> Obrigada, Tata. obrigado Lara. Oi, oh, gente.
1: Pode cantar. Oi, oh,
0: gente. Não é só 18 anos, não. É
1: juventude para sempre. Porque no Vivadão, no Vivadão, não vai importar nem eu ser adulto. O que vai importar é eu crescer com eles. E ser feliz na minha vida inteira, em nome isso, de Jesus. Isso, isso. Amém,
0: amor.
1: Amém. Agora canta um pouco. Deus conhece a minha história Sabe tudo que eu passei Sabe a marca que
0: ficou em mim Vem cá, Luan, participar. Dor que não passava Achei que nunca ia esquecer
1: Aquela marca que ficou em mim,
0: a fé diminui a do...